0: Buscan, buscan, observan, observan e investigan. Matías McLaughlin
1: y Néguencio van
0: por otro lado.
1: Matías McLaughlin, cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, primero, antes de ingresar en el mundo de este nuevo informe, quiero contarles que no sé si recuerdan que hace unas semanas hablamos sobre somos dirigentes, sí. el grupo de mujeres que impulsaban un proyecto de ley para que haya igualdad, paridad en los clubes de barrio. Bueno, uh -huh. hoy se aprobó, se acaba de aprobar hace una hora el proyecto en la legislatura porteña, así que hay muy paridad bueno. en los clubes de barrio. Muy bien. Qué no buena noticia. Más. Bueno, está, ella estaba muy contenta, me escribieron, como, bueno, no podían creer. Extra virada. La felicitamos, le mandamos un beso. Mirá, Pero hoy... Por otro lado, ya tiene su ley. Claro. Eh, perfecto. muy bien, cuatro bien. salidas ya tenemos una ley. <risa> Yo Vamos, <estoy calibrando. risa> bárbaros hablando con hoy? algún ministro por te, las dudas ¿Sí? perdón tenemos una ley y tenemos una religión el pastafarismo, el pastafarismo. Sí, te vamos a
2: mandar un par de pedidos a ver si logramos el objetivo no
1: claro que sí hoy nos vamos a meter en el mundo de los videojuegos de los fichines y no sé cómo ustedes se llevan o se llevaban con los videojuegos eh, full, Como, a full sí
0: de chiquito muy vicioso, no muy vicioso hasta, no tan chiquito hasta los veinte y pico tuve hasta la play 2 llegué Digamos, hasta ahí, sí, hasta sí. Ah, la de los fichines. No
2: mienta, Gerardo, hasta ayer.
0: No, no, bueno, sí, no, no, hace 10 años más o menos que hasta la Play 2 llegué. La época de los fichines la tuvimos. Pecho, la de época ver. de los fichines. El los jueguitos, nosotros le decíamos los jueguitos. De los de, de de fichines? Fichines, fichines. Fichines, fichines son los que, es? que ibas al videojuego, los que ponías la fichita, ah, la moneda. Los fichines. Claro. Eh, te juego una vidita, amigo, me decía uno atrás. Claro, sí. te juego una vidita. Te lo sí. empato, te lo empato. No, y después el PC Fútbol fue mi perdición, digamos, toda la secundaria, la primera adolescencia, 13. 12 a 15 años, oh, pero 6 horas jugando al PC ah, muy fútbol. fan, sí, sí, No, sí, no, sí, totalmente. me enfermo.
1: Sí. Ok, bueno, todo eso ha mutado, ha cambiado esa industria, sobre todo, si bien siguen existiendo los fichines, pero hoy ya podemos empezar a hablar también de una industria de los esports, los deportes electrónicos, sí, claro. ¿sí? Y tiene mucho que ver, el punto de inflexión es internet. La aparición de internet logró que, antes justamente esto, íbamos a jugar a los fichines a algún lado, ahora uno desde su casa... Puede con su computadora o con diferentes consolas La Play, como decíamos, el Nintendo, el Sega Uno puede jugar uh -huh. ¿sí? Bueno, con la evolución que tuvo Internet También evolucionó mucho esta industria Porque ya no solo uno juega Sino que ahora puede se compra viste el joystick, la pistola, la sí, silla, el volante Le compras cosas a los tipitos Exactamente sí. Y es una industria que mueve muchísimo dinero y muchísima, tiene muchísima audiencia. Sí. Estamos hablando de millones y millones de dólares y millones de personas que online ven transmisiones de una final sí. de League of Legends, de Counter Strike, de bueno, hay mil, del FIFA, por sí, ejemplo. Claro, sí, claro, Minecraft todo. Sí. Y para no ir tan lejos, los clubes de fútbol tienen, ya contratan a pibes para que los representen en esos torneos. Muy bueno. Hace poco el kunagüero sacó. Un, su equipo y acaba de contratar uno de los 10 mejores jugadores de FIFA que lo va a representar a él, a su equipo, el <risa> equipo del Kun. <risa> Más no. allá del amor por los juegos, hay muchísimo dinero, además, sponsor, claro. merchandising y demás. Sí, sí. no me, me metí en ese mundo casi como... ¿Vieron cuando el señor Burns se, de de, sí. el, el, el se disfraza de Jimbo sí. en, en los Simpsons? <risa> bueno, un viejo que se mete en ese mundo sin entender tanto y... Tengo tres patas Tengo tres testimonios A ver Una es Evelyn Que es una competidora Competidora no. argentina A nivel internacional Gamer se dice Mateo. Gamer, Gamer Claro, Por favor Perfecto por favor. Estoy poniendo a prueba El otro es Agustín Que es un psicólogo deportivo Que se especializa Trabaja con los gamers Psicólogos, oh, se dice Psicóloger, Perfecto Y por último Octavio Que es CEO ¿Te gusta así? Sí Es el CEO. dueño
3: de un equipo Que uh -huh.
1: contrata a estos pibes Mira ¿Sí? Vos. Arma un equipo y compite Ellos tres tienen menos de 30 años También para entender sí, digamos, ah, la, la, ¿eh? la generación sí, sí. Bueno, así que si les parece Nos metemos en el mundo de los gamers En el mundo de los esports Acá en Maldita Suerte
2: eh, Empecé desde chiquita en los videojuegos Jugando con mi hermano Al Sega o al Family O incluso yendo a Cybers Y era todo por diversión es Evelyn Latorre. Tengo 25 años y soy jugadora competitiva de Apex Legends. Cuando me metí al Counter Strike Global Offensive, ahí noté que en el exterior se toma como un trabajo y se puede tranquilamente, gracias a los premios, a los sponsors, los jugadores pueden vivir de esto y tomarlo como un trabajo.
3: La cuarentena generó que, que haya gran parte de los espectáculos que fueran cancelados, postergados, porque eran espectáculos presenciales. Y todo lo que fue un espectáculo a nivel online tuvo un boom importantísimo. Los esports están dentro de eso. Mi nombre es Octavio Bulliano. Me dicen y en realidad tagueo en, en los juegos como Canto. Soy el CEO de, de Cole Esports y tengo 29 años. Los chicos de, de nuestro club entrenan 8 horas por día aproximadamente y se dedican mucho básicamente lo mismo, lo mismo que en el fútbol pero obviamente en, en una computadora
4: desde el aspecto psicológico las principales problemáticas son comunicación ...hay que entender que en esports prácticamente el 100% de la comunicación es, eh, es verbal... ...la cohesión de equipo también es una de las problemáticas principales... ...en los esports hay mucha, mucha lucha de egos entre los jugadores... ...y también entre los entrenadores... ...y en general también eh, el estrés o la ansiedad precompetitiva... ...también suele ser un tema bastante recurrente... ...soy Agustín Roel, soy licenciado en Psicología, Psicólogo Deportivo... soy especializado en posgrado en la UBA... ...trabajo con diferentes clubes de esports... ¿sí? ...de acá de Latinoamérica y de Argentina y de España...
2: Mis padres al principio no apoyaban, de hecho en el momento que estaba compitiendo eh, me desconectaba al de internet y cosas de ese estilo.
3: Y lo que decían mis padres puntualmente sí, claramente había, había muchas dudas, era como algo por lo menos raro, no, no, no lo entendían muy bien.
4: Por suerte cada vez es menos difícil hacerles entender a los más grandes de qué se trata toda esta industria. Creo que poco a poco están habiendo ciertos hitos en los deportes electrónicos que hacen que, que la población en general empiece a ver con otros ojos a la industria.
2: Participé en un torneo femenino internacional de PUBG que se llevó a cabo en China y me invitaron a mí para representar a Argentina y fue una experiencia totalmente inolvidable. Fue cumplir uno de mis sueños que era competir de manera internacional y presencial en un estadio.
3: Con Econ Esports el gran objetivo que tenemos es ser un, un club de renombre en Latinoamérica en lo que tiene que ver con lo deportivo. Nuestro sueño es competir en, las, en los torneos más importantes del mundo, ¿no? Esa es es el, gran, el gran plan a futuro.
4: Eh, de a poco se está dejando de hablar de, de que los chicos pierden el tiempo y empiezan a pensar un poco más en, en los entrenamientos. Cada vez empiezan a pensar que es menos loco que un chico se dedique a esto. Chuy, sí, ¿vieron la, la bomba esa? El... Que explotó en, en Líbano, ¿no? Mamá. Bueno, vamos a Dicho o sea de paso, es una industria que genera. Muchísimo dinero.
2: Con mi equipo participamos de uno de los torneos más importantes en relación a premios y ganamos 10.000 mil dólares. Por
3: cuartos de final del Mundial de League of Legends hubo entre todas las plataformas arriba de un millón de espectadores.
2: El Dota 2 ofrece torneos por millones de dólares. E incluso hubo un jugador argentino llamado King que ganó un millón de dólares en el Mundial de Fortnite.
4: La misma industria de los esports, un nuevo, una nueva vía de comunicación de las marcas eh, para llegarle a un público. Que, que nunca le podría haber llegado de otra forma La audiencia cada vez es mayor Game over.
1: Espectacular, chicos Lo primero que te digo, Gera, es que desperdiciaste sí. tu juventud Sí, ya sé, ya sé Sí, sí, sí. Un millón de dólares que fue el que lo llamó Macri Exactamente, exactamente Bueno, de a poco vemos que se empieza a naturalizar Digo, lo que antes era como, no, qué rarísimo uh -huh. Ahora ya empieza a ser mucho más normal Que pibes de muy corta edad aparte Empiezan a meterse, a jugar Y los padres, ahí Evelyn decía Mi viejo me desconectaba internet Claro. Sí,
2: es que hay otra relación. Nuestra relación va evolucionando, ¿no? En, en, digo, para con las tecnologías, las nuevas tecnologías. Por lo cual, los límites que antes se ponían hoy son más difusos, digamos, sí. ¿no? Totalmente. En, en los tiempos que le dedicamos, en qué hacemos. Yo, los pibes de mi edad, claro, estaban lejos de esa virtualidad y tenían. Me hizo reír porque me recordó en mi adolescencia. Los padres contaban, digamos, tenés oh, claro. como un par de horas una hora claro, Fre hoy claro. qué es tener una hora o yo entiendo que igual algunos límites son necesarios. ¿no? no, lo que es increíble Mira, además
1: es que
0: se haya transformado en, en un negocio millonario. Claro. A nivel Pero eso nos pasamos miles de horas sí, jugando. Claro. Y
1: nunca se nos, ima nos imaginamos que con eso se podía hacer un peso. Claro. Y todo lo que hay alrededor, digo, los equipos, hay equipos que tienen nutricionistas, entrenadores. Ay, sí. ah, digo, Para que estos pibes estén ahí contenidos. Claro. Te, te sumo un dato, yo trabajo hago algunos trabajos medio free,
0: freelance para para la señal y SPN, solía trabajar ahí. Y me llamó para las partes como de publicidad, digamos, la, 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 la promoción de los propios programas del, del canal. Uh -huh. Y me llamó la atención que hace dos, tres años ya, la primera vez que apareció, ahora ya cada vez son más usuales, la primera vez que apareció para hacerle la promoción a un... Mundial de, de LOL claro. sale mundial de lol ¿Qué carajo es ese Mundial de LOL? Claro. Eh, League of Legends eh, claro. Es que se juega un Mundial y que lo transmite Y es bien en vivo claro. Bueno, sí, la sí.
1: pandemia no pudo con todo esto Al contrario, explotó muchísimo más Pero digamos, cuando termine la pandemia También va a ser normal que veamos, como ya pasó Eventos de miles, miles de pibes Tribunas llenas, y en el medio hay Dos equipitos de tres loquitos jugando en pantalla gigante. Claro. ¿Sí? Lo que antes nos parecía completamente extraño, ahora es muy normal. Y también vean que de a poco en los portales de noticias, como aparece política, información general, sí, eh, empieza a aparecer eSport. Claro. Empieza a mover mucha plata. Digo, sobre todo es eso. Y mucha audiencia. Y también es algo para hacerle, para llegar a los más pibes. Claro. Digo, para entrarle una marca o un mensaje, para llegar a esos pibes de sí. 15 años por ahí. Es Va una más, interesante, Sí,
0: de nueve, te diría. Porque la, la verdad que eso se nota también en lo, a dónde apuntan las publicidades de los consumos. Antes se, se, se apuntaba a un público, si se quiere, adolescente, joven, adolescente, claro. digamos, de entre 15 y 20 años. Y ahora cada vez baja menos. Ahora claro. se apunta a ocho, nueve. Matías McLaughlin, Neuencio Por otro lado, el maldita suerte. Maldita suerte. Siempre del lado de los buenos.